0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de H.C. Historia Contemporánea. ¡Comenzamos! Sean todos bienvenidos a un nuevo viaje en el tiempo. Hoy nos transportaremos a la Francia del siglo XVIII, lugar donde se dio uno de los conflictos más importantes de toda la historia y que tuvo repercusiones universales. Por supuesto que estamos hablando de la revolución francesa. Así que no nos queda más que gritar. ¡Vive la France! Pero como este es un apartado de escritores. De escritores hablaremos. Si de algo se distingue esta época. Es que la ilustración se dio en este siglo. Y por la naciente cantidad de humanistas y escritores que empezaron a surgir. Los ejemplos sobran. Ya sea Rousseau, Voltaire o Montesquieu todos muy importantes para el pensamiento moderno. Pero hoy nos enfocaremos en el siempre inigualable y polémico Marqués de Sade, quien fue autor de obras como Justín, 120 días de Sodoma o La filosofía en el tocador. Así que adentrémonos al fantástico mundo del libertinaje. Para empezar a hablar del siglo XVIII tenemos que empezar a definir lo que es la Ilustración, Recordemos que durante buena parte de la Edad Media, la religión imperaba en todos los ámbitos sociales y políticos. Perfecto ejemplo de eso fue el podcast anterior donde hablamos de Dante Ligieri y la religión que buscaba expandirse por todo el Imperio Romano Germánico. Pues bien, mientras eso sucedía en buena parte de Europa, un poco más al sur, lugar donde se llevaron a cabo las famosas cruzadas y donde se establecía el Imperio Bizantino, empezó a surgir una economía floreciente a base del comercio y los tratados. Por supuesto estamos hablando de la burguesía, y la cosa no acabó allí, ya que la multitud de mercaderes empezaron a entablar relaciones culturales con otras sociedades, y empezaban a descubrir nuevos manuscritos y tratados. Es así como empezó a surgir un ansia de conocimiento. Esto trajo consigo lo que conocemos actualmente como el Renacimiento, y para no detenernos mucho ahí, ya que es un tema muy extenso y que implica hablar a mucha profundidad, esta época tuvo su máximo florecimiento después de la caída del imperio bizantino. Esto condujo a que las artes y los artistas se trasladaran a Europa, trayendo consigo conocimiento de multitud de viajes. No solo eso, ya que también se estaba gestando la dichosa reforma, algo que puso en jaque a la iglesia católica. Esta respondía con la llamada contrarreforma, siendo uno de sus principales atrayentes un nuevo estilo de arte, el barroco. Ya estamos hablando de finales del siglo XV y XVI, y aquí se dieron las famosas guerras de religión. Mientras tanto, los burgueses ya estaban formalmente implantados en la sociedad italiana, y de hecho ya estaban formando gremios, cuyo propósito era producir y generar ganancias. La moneda empezaba a unificarse como un valor de intercambio, el comercio se expandía gradualmente y el arte y la ciencia estaban en medio de todo eso. Aunado también a los constantes conflictos eclesiásticos, provocaron que muchos individuos empezaran a cuestionar el papel de Dios y el papel del hombre en todo el mundo. Todo esto llevó a una gran catarsis en el continente europeo. Es así que llegamos a 1688 con la llamada Revolución Gloriosa de Inglaterra. Este movimiento fue prácticamente un derrocamiento del antiguo sistema monárquico absolutista para proceder a una monarquía parlamentaria. No solo eso, ya que múltiples antiguas potencias europeas, el imperio romano germánico o los reinos de España que estaban en guerra, estaban entrando en un estado de decadencia y bancarrota. Todos, salvo Inglaterra, la cual empezó a adoptar un gobierno más liberal y desde luego burgués los próximos países querrán imitar su ejemplo, entre ellos Francia. En un intento de salvaguardar los bienes y privilegios monárquicos, muchos reyes, nobles y aristócratas del antiguo régimen intentaron conjugar el antiguo absolutismo con la modernidad en la que se estaba gestando. A esto se le conoce como despotismo ilustrado. La imprenta vino a traer más facilidad de acceso a la formación de los burgueses. Es así que nos trasladamos a la Francia de Luis XIV. Muchos pensadores franceses, influenciados por la naciente ilustración inglesa, empiezan a cuestionar distintos valores como los conceptos del hombre, la sociedad y el gobierno. Se crean nuevas instituciones y se destruyen viejos paradigmas. Las universidades, que anteriormente eran eclesiásticas, buscan expandirse y abarcar más materias del saber. La lengua latín se volca al segundo plano imperando más una enseñanza con el idioma nacional. De hecho, es a partir de Luis XIV que empieza a surgir el concepto de nacionalismo francés. Aunque para mala fortuna de este rey, quiso centralizar todo el poder en él y por supuesto a la religión católica. No solo eso, ya que intentó expandir su gobierno y el territorio de su nación, lo cual llevó a innumerables batallas, siendo quizá la más perjudicial su intento de apropiarse de España con Felipe V esto provocaba descontento en la población que empezaba a levantar su voz en 1715 fue sucedido por Luis XV quizá lo más destacable de su gobierno fue la consolidación de la ilustración francesa con la publicación de la enciclopedia mientras eso sucedía ahora sí hablaremos del autor que nos atañe nace el señor Donatien Alphonse François de Sade mejor conocido como el Marqués de Sade Corría el año de 1740 en la región de la Provenza, Francia, concretamente en el Hotel de Conde, cuando Donatien vio por primera vez la luz. Su familia, con sangre borbónica, era una de las familias más antiguas y respetadas de aquellos lares, por lo que el dinero y reputación nunca le faltaría al joven Donatien. Algo a destacar de su infancia fue que su madre, María Eleanor de Maillé, de Carman, era dama de compañía de los príncipes de la condé, también Borbones, mientras su padre se encontraba en el extranjero como ministro de asuntos externos bajo el mandato del rey Luis XV. Por ende, buena parte de sus primeros años de vida se la pasó rodeado de lujos y excentricidades en compañía de compañeros de su edad y posición entre los cuales destacan Luis V, príncipe de la Condé y que posteriormente sería coronel general de la frontera francesa. Pero para mala fortuna de cualquier niño de cualquier época, sus padres nunca tuvieron el tiempo ni el esmero de cuidarlo o convivir con él. De hecho, cuando Donatien solo contaba con cuatro años de edad, su madre se fue a vivir con su padre, que en ese momento se encontraba en Colonia. Mientras él era llevado al castillo de Saumane al cuidado de su tío, el abad Jacques de Sade que cabe aclarar, era un fanático religioso. Aunque se ha de reconocer que fue durante la estadía con su tío, y multitud de catedráticos más, que Donatien se vio inmerso en el mundo del conocimiento, la escritura, la literatura y la conciencia humana. Aunque se cree que fue en su estadía con su tío, cuando empezó a involucrarse de lleno a la sexualidad. ¿Por qué? Su tío, que era una figura religiosa importante, acostumbraba a celebrar fiestas con mujeres de la vida galante, y muchas veces Donatien oía todo lo que pasaba o incluso lo veía. Pero sigamos adelante en el tiempo. Con 10 años cumplidos, Donatien volvió a París. Era 1750 donde se puso a estudiar en el colegio Louis Le Grand, donde terminó por conocer numerosos tratados filosóficos, artísticos y teatrales. Lamentablemente en esos colegios también se acostumbraba a castigar severamente a los niños que no cumplían las reglas, pero para Marqués de Sade, el colegio fue su consagración como un lector. Hagamos una pequeña pausa en esta biografía para hablar de una corriente que se estaba gestando en las casas francesas, el libertinismo. Los libertinos fueron personas que tenían una postura de antimetafísica y estaban en contra de ciertas posturas, o todas, de la iglesia católica. Al no haber una metafísica que rige la vida, entonces las decisiones, la ética y la moralidad no trascienden más allá de las leyes de la naturaleza y no de un más allá. Por ende, la experiencia y la razón jugarán un papel central dentro del pensamiento libertino, pero también los instintos. Los instintos son los que hacen al hombre ser perfecto, porque son los que hacen al hombre estar más cerca de la naturaleza que es la deidad, porque está basada en lo ya dado. El marqués de Sade se dejó influenciar bastante por este tipo de pensamiento. Y volviendo a la vida del pequeño Donatien, a los 14 años ingresa a la Academia Militar y posteriormente, en 1756, al Regimiento Real de Infantería. Es entonces cuando se desata la famosa Guerra de los Siete Años. La Guerra de los Siete Años fue un conflicto entre dos grandes bandos. Uno liderado por Gran Bretaña, que incluía Prusia y Portugal, mientras que por el otro bando estaba liderado por Francia siendo seguido por Austria, Sajonia, España, Nápoles y entre muchos otros participantes. La guerra, como su nombre lo indica, duró siete años, de 1756 a 1763. El conflicto como tal inició con la reclamación del territorio de Silesia por parte de los austriacos y que, en ese momento, se encontraban a manos de los prusianos. Ambos bandos pidieron ayuda a sus respectivos aliados, Siendo los más fuertes Francia y Gran Bretaña Quienes ya se estaban jalando de los cabellos Por cuestiones territoriales en América del Norte Principalmente en la zona que hoy conocemos como Canadá e India Para no hacerles largo el cuento Solo cabe aclarar que Francia perdió Por lo que tuvieron que firmar el tratado de París Y ceder buena parte del territorio de Canadá y la India Nuestro marqués participó activamente en estas afrentas Principalmente en el frente prusiano donde incluso lo nombran Capitán de Caballería de Borgoña. Logró salir vivo de todas esas afrentas, volviendo a casa para inicios de 1763. Aunque para mala fortuna de él, que se definía como un alma libre de los estatutos de la sociedad, a su regreso a París le esperaba el matrimonio, el cual se congració con la señorita René Pellagier, cordier de la Unai de Montreul Donatien estaba disconforme con la boda, él quería casarse por amor y no por compromiso. Aquí, una de las siguientes cartas que mandó a su padre. Sois mi padre y la ternura que tengo derecho que esperar de vos es un título que debe inspiraros la bondad de comprender un poco mis sentimientos. No me casaría nunca sin seguir los dictados de mi corazón. Puede engañarme, pero su error será tan dulce que siempre lo preferiré a la felicidad más perfecta. Lo que más me tranquiliza es la bondad que habéis tenido de prometerme que nunca contraerías mis sentimientos. Aunque para mala fortuna de Donatien, tuvo que contraer matrimonio para mayo de 1763 en Versalles por lo civil y en París por la iglesia. Una teoría de ese matrimonio arreglado fue que Donatien ya estaba siendo marcado como alguien demasiado libertino. Se cuenta que desde la guerra de los siete años, al verse alejado de su familia... Sade empezó a dar rienda suelta a sus más bajos instintos, cosa que empezó a marcar su reputación en el ejército, junto al de toda su familia, que ya cada vez era menos invitada a las fiestas nobiliarias. Su padre decidió frenar esos instintos, otorgando nuevas responsabilidades. Otro punto a destacar de este matrimonio arreglado, y que en cierta medida cambiaría a Donatien, fue su enamoramiento con otra joven, llamada Laure Victoria Delín, de Laurice joven al que su padre rechazó. Los siguientes años serán el desprender de Marqués de Sade. Pues bien, vayamos a los primeros años del matrimonio de Sade. La recién pareja se instaló en el castillo de Ejafars, en Normandía, hogar de la familia de los Montreul. Para decepción del padre de Donatien, este siguió dando rienda suelta a sus impulsos yendo a múltiples burdeles y teniendo una multitud de amantes pero a lo mejor por la presión de sus nacientes responsabilidades, su actitud hacia las mujeres estaba cambiando drásticamente. A los cinco meses después de casados, Donatien tuvo que pasar unos días en la cárcel después de una denuncia donde lo acusaban de sadismo. Aunque para ironía de muchos, el marqués a lo largo de su vida trató y convivió de buena manera con su esposa y sus futuros tres hijos. No podría decirse lo mismo con las mujeres de la vida galante aquí otra pequeña pausa pues ¿sabían que su apellido Sade fue el parteaguas para la palabra que hoy conocemos como sadismo? así es fue gracias a él la invención de la palabra que fue creada en 1834 por el diccionario universal de Boiste y que la definía como una perversión o aberración sexual monstruosa y antisocial basada en la excitación por el sufrimiento de otra persona pero aquí otra ironía anteriormente del siglo 18 el término Sade hacía alusión a la bondad al halago y a la gentileza dos significados bastante opuestos de una misma palabra pues bien después del primer escándalo el marqués de Sade tiene que cumplir una libertad condicional en su casa sin poder salir o volver a París la denunciante Jean Testa. ella afirmaba que un cliente adinerado nunca nombró directamente a Donatien la había invitado a su castillo concretamente a la capilla. Es ahí cuando el cliente le pregunta a Jan si creía en Dios, a lo que ésta contesta afirmativamente. El cliente entonces empieza a darle una charla sobre la inexistencia de Dios para posteriormente realizar un anismo encima de un cáliz, azotarse en la capilla, hacer excrementos y lavativas para posteriormente burlarse de las imágenes de Dios. Si bien Jin no nombra directamente a Donatien, muchas características sí concordaban con él por lo que la policía lo pone en prisión pero a falta de más pruebas lo dejan en libertad condicional aunque esta situación duró muy poco ya que él como buen amante de las artes y la literatura fundó su propia compañía de teatro por lo que en 1764 el rey decide revocarle y le permite volver a París con el fin de que Donatien tomara la batuta como director de teatro los deseos de Donatien lo llevaron a mantener múltiples relaciones con diversas actrices y, por supuesto, realizar múltiples escándalos y visitas a la prisión. Situaciones en las que su esposa siempre lo salvaba. Una de esas situaciones fue con la actriz Beobosín, quien estuvo con Donatien cerca de dos años y que incluso llegó a abandonar a su esposa para presentar a Beobosín como suya. Vaya tipo. Pero ahora vayamos a 1767. Concretamente, el año en el que su padre muere. Situación que le afectó bastante emocionalmente. Aunque también, en ese mismo año, nacería su primer hijo. Pero los altos costes de sus apetitos y lujos lo llevaron, si no a la bancarrota, sí si lo obligaron a vender varios objetos familiares y títulos nobiliarios. Aún así, llega a ser maestre de campo de caballería. Pero ahora pasemos a 1768, 1768. Concretamente al famoso escándalo de Arcueil. 9 de la mañana del 3 de abril de 1768, domingo de Pascua, en la Place des Victorias de París, junto a la entrada de la iglesia de los Petits Pérez o Padrecitos. El marqués de Sade, vestido con una levita de color gris y con un manguito de piel de lince blanco en una mano y un bastón en la otra, está apoyado en el enrejado que rodea la estatua ecuestre de Luis XIV. Mientras las campanas tañen indicando el final de la misa, una mujer sale de la iglesia, se detiene a escasos metros del marqués y extiende la mano a los transeúntes para pedir limosna. Se llama Rose Keller. Es natural de Estrasburgo y habla francés con un marcado acento alemán. La hilandera de 36 años, viuda de un pastelero, no tiene trabajo en la actualidad un hombre pasa junto a ella y le ofrece una moneda. El marqués, apoyado junto a la estatua, hace señas a la mendiga y le promete dos libras si lo sigue. Pero yo no soy de esas, protesta la mujer. El marqués le asegura que se equivoca, que desea sus servicios para tareas domésticas. Todo comenzó en el mencionado domingo de Pascua, donde había una multitud de gente yendo a misa o simplemente paseando por las calles de la ciudad. Como es un día bastante concurrido, multitud de mujeres de la vida galante se van al lugar con el fin de ganar un poco de dinero. Rose Keller está entre la multitud cuando Donatien la llama con el fin de ofrecerle un trabajo en una casa cercana. Hay que tomar en cuenta que aquí hay dos variantes de los hechos, ya que según testimonios de Rose, ella era una simple costurera que había ido a misa, mientras que Donatien sostiene que Rose Keller era una prostituta. En fin... Al final los dos van rumbo a la casa llegando cerca del mediodía. En el lugar había un criado de Donatien, pero unas horas después Rose Keller salta a la ventana media desnuda pidiendo ayuda. Ella cuenta que cuando llegó a la casa con el marqués, él la desnudó a la fuerza, para posteriormente atarla a la cama y empezar a azotarla, cortarla y quemarla. El escándalo se hizo público, recorriendo diversos diarios, y periódicos en toda Francia. La familia de Donatien, en un intento de amortiguar los hechos, le ofrece a Rose Keller una suma importante de dinero con el fin de retirar la denuncia, lo cual consigue, pero aún así arrestan a Donatien, donde pasa siete meses en distintas prisiones. Mientras tanto, las autoridades se encargan de examinar la casa alquilada por Donatien y las heridas de Rose Keller encontrando algunas incongruencias sobre todo en lo que se refiere a las ataduras, cortaduras quemaduras. Sade, prestando testimonio, afirmaba que Rose Keller sabía perfectamente qué tipo de encuentro era, y que en efecto, él la había azotado en los glúteos, pero nunca la había cortado ni quemado. Tuvo que pagar una cantidad de dinero, pero al final salió de prisión en noviembre de 1768 pero no inmune, ya que varias teorías empezaron a circular en torno a su figura de maltratador, sádico y aberrante. Donatien, harto de todo escrutinio público, se va de París para vivir en la coste, donde funda su propio teatro dentro de su hogar. Aquí nació su segundo hijo y su primera hija, pero debido a sus grandes deudas, Donatien se marcha a Holanda en 1769, donde se dedica a escribir pequeños fragmentos de poesía, cartas, política y obras teatrales, solo para volver a Francia en 1771. Pero como no podría ser de otra forma, Donatien se ve envuelto en otro escándalo en 1772, estamos hablando del caso Marsella. En este caso, Donatien y su criado van a Marsella con el fin de reunir dinero para su compañía de teatro. El criado, de nombre Latour, contacta a una prostituta llamada Marianne, quien invita al criado y a Donatien a pasar el día juntos en la casa de su amiga Mari, quien está en compañía de otras dos mujeres de este tipo de trabajo. No conforme con eso, Donatien contrata a otra mujer llamada Marguerite Coste. Todo iba bien aquel día. Pero a la mañana siguiente y los días consecuentes, las muchachas empezaron a sentirse bastante mal. Toda sospecha recayó en Sade pensando que éste las había drogado con el fin de que se volvieran más sumisas y él pudiera mantener más tiempo su erección. Una especie de viagra antiguo, vaya. No solo eso, ya que las muchachas cuentan que él quería azotarlas y azotarse con una madera de clavos, una escoba y otros fetiches bastante desagradables. La cosa se complica aún más porque Sade, evitando ser arrestado, huye a Italia, por lo que las autoridades confiscaron todos sus bienes. René, esposa de Sade, ofrece una recompensa a las muchachas y pone a la cara frente al tribunal. Aún así, Sade es condenado a muerte junto a su criado destituido de todo cargo francés, incluso su nacionalidad, renunciando a sus hijos, sus bienes y sus propiedades. Para hacerlo público, Francia hizo una representación simbólica de su condena el 12 de septiembre de 1772. Sade ya tenía varios enemigos a sus espaldas, siendo los principales el propio estado francés y su suegra, ya que Donatien había dejado a su esposa en Francia y había huido con la hermana de esta. Aún así, pasó breves temporadas prófugo con su esposa en la costa. Pese a ello, los escándalos no cesaron. Aquí viene el escándalo de los adolescentes, donde Donatien usó a seis de estos, criados de su esposa, para fines sexuales. De hecho, una muchacha se rebeló en contra de los malos tratos de la familia, por lo que René, para acallarla, la mandó con el tío de Donatien. Esa niña se apodaba Justine. El año pasado, cuando la Provenza resonaba con la voz de una niña que vos ocultabais en vuestro castillo de Saumane, criatura, se decía, robada a sus padres, a cuya reclamación se oponía, pistola en mano, vuestro secretario, cuando más recientemente dos leoneses vinieron a buscarme a Lyon para quejarse ante mí de los malísimos tratos recibidos, decían, en el castillo de Saumane, yo lo calmé todo, lo hice a callar y destruí con todo mi poder esas odiosas calumnias. Espero que vos tendréis a bien hacer lo mismo en este caso aniquilar los propósitos de esta chiquilla y sobre todo impedirle que regrese a bien, como pareciera que es vuestro proyecto lo que sería peligroso porque dicen por todas partes mil horrores, y guardarle en vuestra casa donde será más feliz porque tendrá su libertad, cosa que yo estaba obligada a rehusarle por razones políticas que convierten mi casa en una especie de prisión pero que son muy distintas de las que parecéis suponer, y con las que este sobrino, que os complacéis tanto en denotar, tratar de loco, etc., no tiene nada que ver. Pero la suerte se le acababa al marqués, ya que mientras estaba fuera del país, prófugo, obtuvo la noticia de que su madre se encontraba gravemente enferma, por lo que regresó a París junto a su esposa, pero su suegra enterada de todo esto le mandó a arrestar un 13 de febrero de 1777 Donatien de Sade es enviado a la prisión de Vincennes y en prisión conoce al señor Honoré Gabriel Riquetti mejor conocido como el conde de Mirabeau, autor y crítico de la obra Ensayo sobre el despotismo también la pobre René pagó las consecuencias ya que es desederada de toda fortuna por parte de su madre y su única opción fue internarse en un convento para poder solventar sus gastos. Aún así, René siempre que podía le enviaba comida, ropa y hasta libros a Donatien. Aquí empezó a hacer sus primeros bocetos de sus novelas más famosas. Mientras tanto, la sociedad francesa estaba gestando su ira contra las clases altas y la monarquía. Se estaba formando de lo que más tarde conoceríamos como la Revolución Francesa. Recordemos que para esos años el título del rey estaba bajo el mando de Luis XVI y la reina María Antonieta de Prusia. Francia había perdido una gran cantidad de dinero después de su derrota en la Guerra de los Siete Años. Aún así, con motivos de venganza, decidieron aliarse con los Estados Unidos que en esos momentos querían su independencia de los británicos, lo que llevó a Francia a la bancarrota. Luis XVI empezó a llevar a cabo una serie de reformas para salvaguardar la economía entre las que destaca una libre circulación de mercancías y la disolución de gremios. Aunque los precios de la agricultura empezaron a subir, lo que provocó diversos motines, la formulación de los seis edictos y, por supuesto, la formación de los ministerios. Esto provocó que Luis XVI consiguiera múltiples enemigos, tanto nobles como plebeyos. Para 1789 se abrieron los estados generales. Retrocediendo a 5 años atrás, concretamente en 1784, cuando el marqués de Sade es trasladado hacia la Bastilla, donde es enviado a una celda mucho más pequeña y lúgubre que la anterior, como no podía ser de otra manera, Sade fue un preso bastante rebelde, llegando a golpear y lastimar a diversos carceleros. Aún así, duró cerca de 5 años en este lugar. Los estados generales estaban en un conflicto pleno, por decidir la manera de votar en las nuevas reformas impuestas. Entre todo este conflicto, un pequeño grupo llamado el Comité de los 30 querían que el Tercer Estado, las clases trabajadoras, burgueses y entre otras, tuvieran un voto más representativo, cosa que acabó pasando con el nacimiento de la Asamblea Nacional, que daría paso, para el 9 de julio de 1789, al nacimiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Luis XVI... Presionado por el primer y segundo estado, hizo lo posible para frenar el creciente de la Asamblea Nacional, lo que provocó la toma de la Bastilla. Las autoridades, advertidas apenas unas cuantas horas antes, trasladan a los prisioneros a otras cárceles, entre ellos al marqués de Sade, que va al manicomio de Charentón. Con la toma de la Bastilla, más y más ciudades Pueblos y provincias se iban levantando en armas en contra del feudalismo y el antiguo régimen. Los nobles empezaron a huir del país y la iglesia perdió bastantes privilegios. Una de las múltiples reformas que hizo la asamblea constituyente fue abolir las famosas Lettres de cachet, que eran órdenes de arresto por parte del rey. El marqués, que estaba bajo arresto por una de esas cartas, fue puesto en libertad. Estamos en plena época de una crisis crucial para Francia, el gran miedo. Donatien, al ser libre, lo primero que hace es buscar a su esposa e hijos. René le pide el divorcio y posteriormente decide huir de París junto con su hija. Donatien, al verse sin dinero, sin casa y sin privilegios, se va a vivir a diversas casas de sus antiguos compañeros de teatro. En una de esas travesías conoce a Constance Quesnet quien será su compañero durante el resto de su vida. A pesar de ser pobre, nunca abandona la escritura y de hecho, estrena algunas obras teatrales. Sus experiencias sexuales disminuyen, pues en parte fue gracias a que sufría problemas de sobrepeso, también renales y entre otros más. También es importante destacar sus aportes al movimiento de la revolución. Para 1791, es nombrado como ciudadano activo elaborando diversos discursos en torno a las nuevas reformas hacia la economía, leyes y los ciudadanos. Es así como pasa a ocupar cargos importantes en su sección. Para esa época, la constitución de 1791 estaba siendo inaugurada, además de que Luis XVI intentó huir de Francia junto a su familia, pero fue arrestado en Barenes y devuelto al Palacio de las Tullerías donde ocupó el cargo de rey, pero con unos privilegios tan mínimos que ni se le notaba. En 1792, la muchedumbre atacó el Palacio de las Tullerías y fue recluido en el Palacio del Temple, y para inicios de 1793, Luis XVI fue ejecutado en la guillotina. Francia estaba siendo controlada por el Reino del Terror. Para el 8 de diciembre de 1793, Donatien de Sade fue nuevamente arrestado por causas adversas a su conocimiento. De hecho, él cuenta que durante su estancia en la prisión de Picpus, vio cómo la guillotina era sumamente usada para cortar la cabeza de los enemigos de Robespierre. Con el fin del reinado del terror, Donatien fue puesto nuevamente en libertad. Es aquí cuando empieza a publicar sus escritos, que fueron hechos en su mayoría en prisión, tales como Justin, al igual que su autor, las obras fueron sumamente criticadas por su alto contenido sexual y aberrante. De hecho, para Mala Fortuna de Donatien es a causa de su novela de Justine donde nuevamente es arrestado y enviado al manicomio de Charentón, acusado de demencia, donde pasará el resto de su vida. Sus años en el manicomio comprenden de 1801 a 1814, donde típico de Sade se ve envuelto en escándalos de pedofilia, perversión y acusaciones sexuales. Para 1814, Donatien está sumamente enfermo, sube de peso hasta alcanzar un grado bastante alarmante de obesidad, padece ceguera y múltiples males arteriales, falleciendo así el 2 de diciembre de 1814, a la edad de 74 años. La influencia en los escritos de Sade pone un especial énfasis en el materialismo del hombre frente a la naturaleza, rechazando todo principio metafísico. El acto sexual significaba para Sade no solo una unión entre el instinto y el cuerpo humano, sino un momento donde el ser busca revertir todo lo ideado por él a través de la transmutación y el conocimiento del verdadero significado de lo que es. No solo eso, sino que el sexo es un momento de jerarquía donde un ser subyace sobre el otro, un momento donde la autonomía se destruye en uno mientras que el otro se alza victorioso. El ejercimiento de la voluntad es la verdadera naturaleza. Todas las pasiones tienen dos sentidos, Juliet. Uno muy injusto en relación con la víctima. El otro singularmente justo en relación con quien las ejerce. Y esto fue todo por esta entrega de Detrás de la Pluma. Esperamos que haya sido de su agrado y como siempre, si quieren apoyarnos pueden visitar nuestro blog cuyo enlace está en la descripción y sobre todo, compartir este material para poder llegar a un mayor público. Les recordamos que este podcast fue escrito por Noir Detective, y fue un gusto para mí, de Auslanda el poder narrarlo. Y ya nos veremos junto al próximo escritor.